0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 125 e quest'oggi ho con me un ospite speciale, un amico... Ciao Federico, ciao. Ciao Maurizio, gran ritorno finalmente. Ma guarda, noi da quanto è che ci stiamo provando? È da parecchio, veramente da tanto. Abbiamo questi podcast che vivono, diciamo, nello stesso universo condiviso, di podcast, eppure eh, io e te effettivamente fatichiamo a trovarci eh, così con i microfoni contemporaneamente accesi per parlare insieme. È un peccato, insomma, perché mi fa sempre piacere, invece.
1: Cioè, v- visto che faccio finta di faccio il finto Luca, l'ultima puntata che ho registrato con te, eh, Saggio Podcast, era la puntata 61, chiamata Easy Windows, <ride> del 12 marzo del 2017, mm. cioè quattro anni e mezzo. Tantissimo. Mi
0: sa che poi sono stato più io uh, ospite su Easy Apple, no? Qualche volta, sicuramente più di recente.
1: Sì, mm. sì, sì. Beh, sicuramente, sicuramente, anche magari in caso di assenza di uno dell'altro. Però vorrei dire che questa... È la mia 666esima puntata, quindi è la puntata del diavolo.
0: Mamma mia, mamma mia. Con questo peso sul cuore iniziamo questa puntata così leggiadra che eh, abbiamo pensato insieme, penso, perché è stato un po' un botte e risposta e da lì siamo arrivati a questa conclusione, di eh, impostare in modo diverso dal solito. Allora, di novità ce ne sono, per carità sono usciti gli iPhone. Oggi, tra l'altro, il giorno in cui stiamo registrando, seppure tipicamente non si dovrebbe dire nei podcast, è il decennale dalla scomparsa di Steve Jobs, quindi sicuramente è un momento su cui si potrebbe, eh, diciamo, riflettere e, e affrontare in tanti modi differenti, ma noi invece abbiamo deciso di andare per la nostra strada fede visto che non ci incontriamo mai facciamo una puntata bonus
1: una che è sulla dal momento storico quindi faremo una puntata dove alterneremo delle domande l'un l'altro e l'altro rispo- risponderà e non saranno domande necessariamente legate alla tecnologia potrebbero magari anche essere domande un po più personali sul- sulla storia a me piace questa cosa perché io sai so che adoro il podcast improvvisato quindi ho sempre combattuto con Luca con la scaletta da cui non si deve uscire. E fa... No, a me piace il podcast così chiacchierato. E eh,
0: questa era una delle domande che ti avrei fatto più avanti. Quindi non bruciamo le tappe e diciamo che questa puntata è un po' come, come se fosse senza paracadute. Non ci siamo preparati, ci buttiamo delle domande addosso, una turno e vediamo cosa esce fuori. Che ne dici, no? Facciamo così?
1: Va bene. Parti tu. Sì, la mia domanda in realtà è abbastanza semplice, la prima eh, Volevo sapere qual è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, eh, l'universo e tutto.
0: Non ti do la risposta che ti aspetti.
1: <ride> tutto quanto è troppo una.
0: scontato. No, io dico che la risposta è una domanda, fondamentalmente. Cioè, perché ti fai la domanda? Perché lì è tutto il cruccio, secondo me. Bellissima.
1: Guarda, è la risposta più bella che potevi dare, secondo me. Perché quello che muove è la domanda, non la risposta. Quello che muove è le cose, quindi. Hai dato una una risposta che potremmo chiudere qua la puntata? Per me, perché... <ride> veramente Fantastico. sto sudando
0: freddo perché ho dovuto improvvisare così non era facile, ecco. Quindi sono contento <ride> sì. di essermela cavata così.
1: No, mi è piaciuta molto come risposta, ti faccio i miei complimenti. È una domanda molto difficile, io sono un po' bastardo e inizio sempre così. A dai. gamba tesa, a gamba tesa. Vabbè, io te ne faccio una facile, invece,
0: secondo te? Anzi per il tuo modo di vedere, anzi per come fai normalmente, per come ti esprimi normalmente, sei più per. Apple o Apple? Perché c'è questa
1: diatriba che veramente non se ne esce? Allora, io ho sempre detto Apple, con una E che in realtà è una... AE, non è proprio una Apple, ma è una Apple, però tende a, essere, a suonare un po' come una E. Non mi piace neanche eh, sentire una forzatura da chi dice Apple, Eh, se si sente anche uno degli ultimi keynote secondo me la pronuncia è diversa da ogni tipo di persona io sono fautore però di una grande teoria fantastica che il linguaggio, eh, le parole, la scrittura eh, ha un fine che è quello di comunicare quindi nel momento in cui due persone riescono a comunicare se dico Apple o Apple è la stessa cosa eh, ci si capisce, io non vedo non vedo grossi, grossi problemi, poi dipende da uno come preferisce eh, pronunciare la, la parola, non credo ci sia una, una verità unica assoluta.
0: Sì, diciamo che sono d'accordo su, su quello che dici anche sul discorso di eh, sentire strana la pronuncia un po' forzata, la pseudo americana però mischiata con una fonetica che è 100% italiana, cioè proprio quella suona stranissima, no? E poi effettivamente è giusto il, l'imperativo della comunicazione, tant'è che Apple stessa sulla, sul risponditore automatico, una cosa che dico sempre perché veramente è, credo sia piuttosto indicativa, se fai il numero del call, call center da ormai più di dieci anni credo ha cambiato, prima usava la sua pronuncia, la pronuncia californiana, diciamo, quando eh, sentiva e se si sentiva il suo nome, adesso usa una pronuncia che è quella italiana, che tra l'altro si trova anche su eh, Wikipedia, se tu trovi c'è eh, la parola Apple con la pronuncia, diciamo, originale, se così vogliamo dire, poi eh, pronuncia italiana, che è ovviamente quella che usi tu, un po', un, una A-E che però è più simile, ahimè, a una, a una E, però alla fine dei conti è quella lì. Vabbè, mi è piaciuta anche la tua risposta, insomma, va.
1: Sì, poi eh, in realtà c'erano di quelle regole, penso non scritte, che negli Apple Store non, i, gli addetti non possono correggere la pronuncia delle cose che dicono eh, i clienti. Questa tu non so se è una so no, cosa che mi sono sognato io. Non lo so, ma è hai... bellissimo. Se, se fosse cioè, vero Beh, Sostanzialmente era, era una, un vademecum di regole che i genius o comunque i, eh, i dipendenti degli Apple Store avevano su cosa non dovevano fare. Cioè comportarsi bene cioè, e una di queste regole era che non devono correggere la pronuncia di quello che dicono i clienti quindi se tu arrivi dentro e ti, e ti dico ho un problema con i cloud <ride> e non i cloud loro non, non sono tenuti a dirti che si pronuncia i cloud con il mio iphone eh, xr no, è esatto cioè no si chiama 10r quella cosa no però è un iphone 10r poi cioè, Era una regola che io mi pensavo... Eh, di, ti avrei, avrei giurato di, 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 di averla letta su saggiamente. Quindi no, forse mi sbaglio. È Possibile perché come sai vado.
0: non ci scrivo solo io e non riesco certe volte a leggere tutti gli articoli che, che vengono pubblicati, anche se adesso sono numericamente ridotti però il tempo eravamo più eh, diciamo rapidi nel pubblicare notizie eccetera eccetera e quindi qualcosa mi può essere sfuggito ma di certo io non lo ricordavo però mi piace tantissimo questa cosa anche se non c'è dovrebbero metterla questa regola la metterei anche sotto youtube perché ogni volta nei commenti questa rottura di scatole della pronuncia insomma veramente è, è esagerata perché poi sentono magari da qualche parte il finto americano che dice Apple e quindi poi si lamentano con chi usa una pronuncia più nostrana che poi alla fine ci sta, gli americani sporpiano tutto. Pensa come dicono exploit, una parola francese, però loro hanno presa, l'hanno presa e la utilizzano con una pronuncia assolutamente barbara praticamente.
1: Sì, sì. Comunque se non sbaglio si sì, era da qualche parte, adesso sto, sto curiosando, vedo se magari poi lo trovo, lo mettiamo nelle note della puntata, era, 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 erano queste piccole regolette che c'erano forse un leak addirittura quindi vabbè tocca a me fare la domanda direi vai vai sto sudando di nuovo vai no no sai tranquillo. questa è una domanda secondo me facile per te perché da un anno a questa parte stai, sei diventato molto più attivo sul canale di youtube sono video molto più curati sono video dove anche tu ti cimenti in prima persona a raccontare le cose volevo sapere se ti sta piacendo più eh, scrivere sugli articoli su Saggiamente o fare i video oppure rigirando la domanda è se dovessi partire oggi a fare un progetto che è quello che è Saggiamente partiresti dalla parte YouTube o partiresti dalla parte scritta o le vedi come due cose che eh, non possono essere scisse? Allora, due domande interessanti. Per la
0: prima ti dico, devo, devo essere sincero, è un po' come io che ho due figli e mi chiedessero quale dei due io preferisca, nel senso che mi piace molto scrivere, mi piace molto anche parlare, alla fine diventa una cosa che eh, in qualche modo sento, all'inizio facevo più fatica onestamente, e quindi sono due realtà che secondo me si completano per eh, Non riuscirei così su due piedi a dirti cosa preferisco, però so per esempio che ci sono dei momenti della vita in generale, eh. possono essere anche dei macro momenti tipo mesi interi che preferisco la scrittura e ho notato che sono i momenti in cui mi sento un pochino più introspettivo diciamo mentre eh, ci sono del, 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 degli altri momenti che possono essere dipendenti da tante tante altre cose in cui ho più voglia di prendere una videocamera, premere rec senza sapere neanche grosso modo che devo dire Ho proprio un'idea di massima e mi butto lì a parlare e te ne accorgi dalla quantità di vlog che pubblico che poi sono Quei video in cui in realtà a differenza di quelli un pochino più strutturati come possono essere le guide o le recensioni veramente faccio così cioè c'è un argomento premo rec e vedo che mi viene in mente di dire come se fosse un podcast però con il, uh, l'aspetto peggiorativo di avere la mia faccia in prima visione.
1: Beh, Però sono, sono molto curati anche i vlog cioè... Io personalmente ti apprezzo tutto il lavoro che stai facendo su YouTube e è... dico... sì, sì, lui è mio amico, io lo conosco. Sempre di... <ride> sì, io lui lo conosco. <ride> Mi fa piacere. E la, l'altra domanda innestata era se...
0: Ah, se, se cioè, partiresti partire da oggi.
1: oggi facendo YouTube o il blog, diciamo? Il blog. Il allora, in notizia. modo
0: del tutto, a questo punto razionale invece ti devo dire che partirei direttamente con youtube se non addirittura con instagram o altri canali di questo tipo perché ormai la scrittura per quanto a me piaccia moltissimo è diciamolo chiaramente morta cioè me ne accorgo e me ne sono accorto proprio nel momento in cui io stesso ho deciso di sfruttare più quest'altro media nel momento in cui effettivamente io che leggevo tanti articoli al giorno sono passato a vedere tanti video al giorno e allora quella cosa mi ha fatto pensare, dico se io stesso non sono più un consumatore eh, primario, diciamo, di contenuti scritti, di testo, ma sono diventato un consumatore di video, perché diavolo devo proporre ancora solo contenuti testuali? Cioè non sono in linea con me stesso, <ride> quindi ho pensato fosse logico ragionare in questi termini.
1: Curiosa, questa non l'avevo pensata così, però effettivamente... Sì, anch'io onestamente faccio molta fatica a, a leggere articoli lunghi o così magari da una sfogliata, mentre quando vedo che pubblichi un video è qualcosa che attira subito la mia attenzione, poi lo guardo, magari lo guardo in due per o magari guardo salto qua e là, ma tendo a consumarlo più piacevolmente. Questo proprio per, per natura, anche cioè se, se devo leggere un libro o vedere un film, magari per, non so, documentarmi su qualcosa. Eh, sono molto più propenso a guardare il film, vuoi per durata e vuoi per forse proprio mia mia caratteristica che faccio fatica a leggere perché mi distraggo facilmente.
0: Sì, e poi non credo sia una questione, come molti spesso dicono, di pigrizia, cioè ci può stare quella componente, eh? però credo sia proprio una una voglia, diciamo, di eh, ottenere delle, sì, informazioni, ma anche una sorta di contatto maggiore rispetto alla scrittura. La scrittura, per quanto sia fatta bene, tende ad essere un pochino più asettica, no? Devi proprio essere tu a metterci una tua componente emotiva importante. Eh, invece sul video, è vero, sì, forse sei un po' più passivo, però, appunto, riesce a darti qualche stimolo in più, questa sensazione, diciamo, e quindi anch'io oh, sono andato più su questo tipo di approccio senti a proposito di podcast se, se posso una domanda che me lo sono sempre chiesta questa cosa tu sai che io faccio podcast da tanti anni ho iniziato con il mio primo Mac era il 2009 credo che eh, podcast video in Italia o, o non ce n'erano o erano pochissimi all'epoca
1: me lo ricordo benissimo io. Eh, lo so che tu eri
0: anche un, uh, un estimatore ero un fanboy
1: fan fanboy <ride> fan since 2009 esatto e eh, Però
0: ecco io in quel periodo quel piccolo progettino diciamo che poi purtroppo con il fatto che la tecnologia avanza veramente rapidamente non ha avuto molto senso di esistere con il passare degli anni, dovrei rifarlo ogni anno praticamente visto che i sistemi operativi hanno questa cadenza così veloce ed era legato al sistema operativo operativo dell'epoca, è stato sicuramente un podcast che Eh, anzi più che un podcast una delle cose che ho fatto nella mia tra virgolette carriera online che mi ha fatto un po' eh, fare un salto di qualità anche in termini di ulteriori virgolette notorietà però in quel momento ho sentito quel podcast a differenza di tutti quelli che ho fatto dopo come un impegno perché mi ero dato quasi una scaletta e quindi avevo una certa costanza nella pubblicazione e questa è una cosa che voi con Easy Apple insieme a Luca fate ormai da tanto tempo cioè l'appuntamento settimanale sì. e io mi chiedo e ti chiedo anzi eh, quanto il fatto di avere una, uh, una scadenza così un ritmo così alla fine serrato ti sta trasformando o ha già trasformato Easy Apple in un quasi lavoro cioè il fatto di sapere di avere questo pensiero sempre se ce l'hai questo pensiero fisso di dire oh entro il prossimo venerdì dobbiamo fermarci un'ora un'ora e mezza e registrare una puntata
1: allora è una bella domanda perché io Cito una frase che mi disse Franco Solerio anni fa, quando gli ho detto, ma sì, ormai io tutte le settimane, ormai per me è una routine, è un automatismo, con Luca ci sentiamo, Skype registriamo, quindi la do, ho, ho paura a volte quasi che perda valore, cioè lo fai perché devi farlo, e lui però mi ha detto, sì, però prova a pensare, qual è l'amico con cui ogni settimana per 11 anni vai a prendere l'aperitivo? E quindi mi ha fatto un po' pensare, perché qualcosa che in quel momento forse poteva rischiare di perdere valore, in realtà ne ha, l'ha, l'ha acquisito. Cioè, forse alla base di questo ci sta proprio l'amicizia che c'è tra me e Luca, altrimenti non ci sarebbe il podcast, non ci sarebbe Easy Apple. Quindi non lo vivo tanto come un lavoro, eh, lo, lo, lo affronto con l'impegno e la serietà con cui affronterai un lavoro, gli dedico il tempo che serve come se fosse un lavoro, cioè io... In azienda eh, so, sanno, mio papà sa che io ho un giorno a settimana in cui devo uscire prima, poi Luca adesso ascoltando dirà se prima, sì, esco un po' prima, è vero, (ride) per registrare la puntata di Easy Apple. Il trucco poi secondo me sta proprio nel eh, trovare una, una routine che durante la giornata, durante la settimana ti permetta di non sentire lo stress, il peso di dover registrare il podcast perché noi dobbiamo arrivare comunque a fine settimana con degli argomenti di cui poter parlare e quindi ho una serie di strumenti che mi aiutano per raccogliere quelle che sono gli spunti, le informazioni, e prima di registrare poi noi facciamo quella parte veramente di aperitivo dove si chiacchiera, si parla anche di altro, si sistema la, la scaletta. Il famoso eh, pre-puntata, diciamo. Il famoso prepuntata, esatto.
0: Quello che oggi noi non abbiamo fatto.
1: Quello che non abbiamo fatto per motivi di tempo. E quindi non so se ho un po' risposto alla domanda, cioè no, non lo sento pesante come, come un lavoro, anche se io poi sono massimo teorico del dire che eh, uno se fa un lavoro che, che lo appassiona, che gli piace, non, non lo sente pesante. Ci sono i momenti pesanti, ci sono i momenti stressanti, quello è sacrosanto, eh, anche un calciatore probabilmente anzi, sicuramente i momenti stressanti che fa un lavoro che... Eh, diciamo, non è che va in miniera a spaccare le pietre eh. ma
0: mi concedi una domanda che però è una postilla questa sì sì eh, cioè secondo te comunque questo impegno che voi vi siete dati viene percepito in maniera importante dagli ascoltatori oppure diciamo qualcuno se, o la maggior parte magari non ci fanno caso cioè, quando esce la puntata lo ascoltano oppure invece c'è proprio un'attenzione a questo aspetto e un apprezzamento per questa cosa
1: allora è difficile rispondere perché Tu lo sai magari anche più di me ma il senso di appagamento che ti dà un un lavoro come quello del podcast eh, è è strano perché probabilmente ci sono dei dei periodi o anche magari il motivo per cui tanti podcast iniziano e poi non durano è proprio perché ti manca il feedback, ti manca il contatto con la persona. Cioè tu registri davanti a un microfono, pubblichi e poi potrebbe essere che non ti torna indietro assolutamente niente. Eh, il vantaggio secondo me è stato proprio quello di... Cioè il vantaggio, una delle cose che mi piace è che siamo riusciti a creare una, una community. Eh, o meglio, siamo riusciti a creare, si è creata una community attorno ai Apple. La vogliamo ridire questa parola quanto è anni 90 ed è anche bellissima. Community?
0: Eh. No, perché è proprio un concetto che ormai si, si è perso tantissimo ed era una delle poche parole eh, importate dalla meri- dall'inglese che a me piacevano perché fa tanti anni 90 ma ha un senso importante anche nell'internet di oggi. È, è vero.
1: È vero ed è una cosa che secondo me appartiene tanto alla sfera tech perché io proprio quando ho iniziato a usare Twitter nel 2009 mi sembra c'era proprio la mia community eh, di di, di Twitter, cioè quella in cui io facevo parte, la la cerchia ristretta di di persone, eh, Francesco Graziani, Filippo Bigarella, tante altre persone con cui oggi non ho più il contatto però c'era veramente la la, la community, cioè il, eh, come si dice, non mi viene la parola in italiano, la compagnia cioè la compagnia di amici con cui fai. Ecco, siccome si è creata questa compagnia intorno intorno a Apple che mi dà questo senso di appagamento, non dico quotidianamente, non dico magari settimanalmente, però eh, con regolarità. E devo ammettere che, qua è la prima volta che lo dico, e qua lo dico e qua lo nego, che da quando Apple ha fatto la modifica all'applicazione podcast ho l'impressione che qualcosa sia cambiato e ci siano tanti nuovi ascoltatori che stanno arrivando ad ascoltare il podcast. E questo me lo confermano, uno, i numeri, diciamo, e due, il fatto di ricevere tante mail, tanti messaggi da ascoltatori che dicono «Ciao, vi ho appena scoperti, siete bravissimi, siete grandissimi, adesso recupero tutte e 500 le puntate». <ride> A me queste cose fanno veramente… Cioè, ti danno quel senso di dire «Cavolo, sono 11 anni di lavoro che trovano un senso anche oggi, cioè una puntata magari di di dieci anni fa, oggi magari qualcuno l'ascolta e e si diverte, perché per me eh, il podcast serve 50% sì a fare formazione, istruzione, condividere cose belle, però per me l'altro 50% ed è fondamentale è intrattenere perché io ascolto un podcast, perché voglio anche divertirmi. Poi è come una macchina del tempo, praticamente, quando ascolti
0: le puntate di anni passati. E tra l'altro sai che questa cosa, per combinazione, eh, mi sta succedendo con una certa frequenza negli ultimi periodi con il podcast Pixel Club, quello legato alla fotografia, che è più di una persona ci ha scritto che si sta ripescando tutte le vecchie puntate, che non sono tante numericamente, ma come sai e come ama Luca ripetere, sono le più lunghe di tutto il network. C'erano delle puntate, credo, di due ore Qualcosa, una roba imbarazzante. Pensa a gente che si recupera quelle puntate proprio e allo stesso tempo grazie Comunque tipo, è un
1: po' come quando scopri un canale di youtube ti capita magari di andare a ritroso e, e, cioè, e vedere anche puntate vecchie sì. o cose vecchie però cioè quello... diciamo
0: che mi succede più spesso con, non con cose tecnologiche tipo per esempio io seguo anche un po' il giro dei chitarristi, queste cose qua e allora sì, là ti ripeschi le vecchie puntate perché a poco, non ha una uh, limitazione temporale, mentre la roba tech è un pochino più uh, vincolata al periodo no? eh, sì. quindi nel, poi tra l'altro nel momento in cui ascolti una puntata di un periodo passato, certe volte alcune cose possono sembrare veramente strane o comunque eh, sbagliate con il senno di poi, no? E quindi è è una cosa particolare, diciamo sicuramente. Comunque, soddisfattissimo della risposta, vai, spara,
1: tocca a te. Lunghissimo. Adesso ti faccio una domanda che ho molto a cuore ed è questa. È una doppia domanda, però Conta come una qual è quella cosa che quando eri piccolo i tuoi genitori ti dicevano eh io quando ero quando ero ragazzino io questa cosa non ce l'avevo e qual è invece quella cosa che oggi tu dici ai tuoi figli quando io ero ragazzino eh, non ce l'avevo parlando ovviamente cioè resterei in tema tecnologico perché certo eh, perché è perché è una cosa che io mi ricordo quando ero piccolo ti spiego perché al cuore perché quando ero piccolo mio papà mi diceva eh io non avevo questa cosa quando io ero piccolo e eh, gli dicevo cavolo e chissà che cosa dirò io tra boh, 20-30 anni a mio figlio che non avevo cioè non mi immaginavo cosa poteva arrivare nel mondo, quali tecnologie potevano arrivare che avrei potuto dire a mio figlio un domani eh, io da piccolo non ce l'avevo quindi questo, questo collegamento mi, mi, mi sta molto a cuore
0: allora ti do due risposte molto diverse per le due domande la prima purtroppo appoggia su uno dei miei punti deboli assoluti che continua a diventare anzi a peggiorare nel corso del tempo che è la memoria cioè io se tu mi chiedi qualcosa che riguarda il passato soprattutto il periodo in cui ero abbastanza tra virgolette giovane credo veramente di ricordare solo degli aneddoti in cui poi ho anche il dubbio ma me li ricordo o me li hanno raccontati così tante volte che mi sembra di ricordarli in prima persona quindi se dovessi dirti qualcosa che effettivamente i miei genitori mi dicevano con una certa frequenza relativamente a ciò che non c'era un tempo eh, non mi viene in mente forse Forse una roba che però più che ai miei genitori eh, riconduco, a a mia nonna in particolare, riguardava l'alimentazione. Sai la solita cosa, quindi non tech, la solita cosa che quando hai i suoi tempi... Mangiavi
1: le uova delle galline Eh, appena... No, mi
0: raccontavano addirittura che durante la guerra mangiavano le le suole delle scarpe. Non so quanto fossero vere queste cose, nel senso che le avessero vissute loro, mia nonna, io credo che più che altro fosse sentito dire, non lo so onestamente però di certo era una cosa che mi colpiva eh, mentre sulla seconda domanda quello che riguarda i miei figli qui posso darti una risposta molto più precisa ma è più vasta di quanto probabilmente immagini nel senso che l'ho presa quasi come una mia mission personale perdonatemi l'uso di mission comunque eh, ogni volta che mi accorgo che il, i miei figli, soprattutto il più grande, che inizi adesso a poter comprendere determinate cose con più chiarezza, danno per scontate delle, delle cose che riguardano la tecnologia, mi sento quasi in dovere di spiegargli come... In realtà erano le cose prima che ci fossero loro, ma non come una sorta di, di monito, no? Eh, quindi fai attenzione, non sai che un tempo, ecco non in questo senso, proprio come una questione formativa, cioè affinché sappiano che quello che vivono oggi è una realtà, un mondo che è diverso da quello che abbiamo vissuto noi ma di base non è, eh, diciamo, la cosa ristretta ad un singolo ambito, cioè gliene parlo riguardo, che ne so, a YouTube, riguardo a come funziona, a internet, a come funziona un tablet. Ora mio figlio ha sette anni, quindi non è che posso andare veramente nello specifico, però cerco, nel, nel mio piccolo, di fornirgli, un, più che fornirgli un quadro, di al, cercare di allargargli un pochino l'orizzonte rispetto a quello che vive in prima persona.
1: Ho capito, perché io quando ci penso, cioè, penso un domani quello che potrò raccontare eh, cioè veramente dovrei fare la lista forse anzi oggi mi hai dato un ottimo spunto mica che magari tra un po' inizierò anch'io a dimenticarmi qualche cosa che, mi, che, che vorrei raccontare però cioè, fare una, far una ricerca io quando ero elementari non, non potevo andare su google o su wikipedia cioè avevo, addirittura io ero già avanti secondo me mio papà aveva l'enciclopedia in carta, su cd e quindi potevo sfruttare quella oggi un bambino che fa una ricerca quali sono i limiti di conoscenza che può raggiungere potenzialmente nessuno se ben guidato. E da qua ci sono mille cose, cioè la musica, eh, chiamate, sì, 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 sì. di tutto e di più.
0: Quindi... E io poi ho vissuto una situazione simile alla tua, mio padre è appassionatissimo di tecnologia, io l'ho praticamente vissuta in maniera normale fin da quando ero piccolissimo e sia diciamo nella sua forma uh, più simile alla tecnologia attuale sia nella sua forma proprio embrionale quindi quello che potevano essere all'inizio anche gli esperimenti di tecnologie poi, che non hanno avuto un futuro tipo il Betamax tipo cioè mio padre ha avuto veramente di tutto che gli è passato tra le mani perché era super appassionato e quindi uh, mi ha trasmesso anche involontariamente, solo per osmosi, diciamo, questo tipo di approccio alla tecnologia che poi è stata anche il leitmotiv, insomma, nella, nella mia vita. No, oh, domanda a bruciapelo, perché ci buttiamo un attimino con i piedi per terra, Fede, anzi, con i piedi nella, nell'attuale presente. Domanda su Jobs, su Steve Jobs. Ti chiedo, secondo te eh, è stato molto mitizzato oppure è effettivamente un mito? dei nostri tempi e
1: perché per me è un assolutamente non, non dico un mito però una, una, una guida ehm, non per forza nelle cose positive che ha fatto perché se io guardo la sua vita eh, uno dei pochissimi libri che ho letto è la, la, la biografia che è stata scritta da ehm, isaac come si chiama isaacson mi pare nome, una cosa del isaacson già. E se devo guardare la sua vita, non, non ti dico sì, eh, avrei voluto vivere la sua vita, avrei voluto eh, vi, vivere da, da eremita quasi dentro l'università e andare a mangiare il pasto serale alla, al Tempio Are Krishna o farmi DLSD, eh, non riconoscere una... Fi- cioè se lo guardo dico sì, non è una persona perfetta, non è Gesù Cristo. Non, dico, non dirò un domani mio figlio, segui il Vangelo di Steve Jobs e impara da lui, cioè non è un esempio, secondo me, da seguire sotto tutti gli aspetti, però anche rivedendo il video che ha pubblicato Apple, quello di due o tre minuti su, su, diciamo così, parole di Steve Jobs con delle, con delle immagini eh, molto significative, cioè ti dà l'idea di quanto lui fosse una persona con una visione ben chiara, cioè... È come se avesse bene in mente quello che voleva fare. Io 11 anni, fa, no, anni fa non avrei mai pensato eh, di, di, di poter avere un telefono in tasca che va su internet e, eh, e mi permette di avere la conoscenza mondiale del mondo accessibile in una tasca. Lui probabilmente negli anni 80 aveva questo obiettivo ora non aveva in mente l'iPhone ma aveva in mente quello io da piccolo mi ricordo lo racconto, l'ho già raccontato sicuramente sui Apple, ma un viaggio eh, di, de, d'estate io e mio papà in macchina eh, durante la notte andavamo nelle marche eh, nelle no- avrò avuto boh, 13 anni una cosa del genere e eh, parlando mio papà mi diceva di questo progetto che, eh, di portare wifi ovunque w- wifi è in modo che tu con un computer dovunque eri ti potevi eh, connettere a internet e per me era una cosa pazzesca ma fantascienza e lui invece ha avuto questa, questa visione di portarla lì e, e comunque oggi cioè quel video lì fa vedere tanti tanti eh, tanti pietre miliari della carriera di Steve Jobs perché l'ipod poi il macbook air che cioè tuttora è, cioè, è quello alla fine cioè tolti, tolti gli hard disk tol- tolti il lettore cd cioè tutte tutte cose che ha fatto se- secondo me Eh, 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 sarebbe veramente ipocrita pensare che lui sia una persona che sia stata pompata o mitizzata interessante interessante sì alla
0: fine io ho come la sensazione spesso che queste persone capaci di grandi cose spesso siano anche portatrici di una certa sofferenza non so come dirlo diversamente da così poi non so se effettivamente sia sempre vero questo connubio tra le due cose, però ho avuto più volte questo tipo di, di sensazione andando a ripercorrere la storia di personaggi che in un certo senso sono stati capaci di grandi cose.
1: Concordo. Io condivido questo tuo pensiero. Non so se hai visto il, il film Il Tredicesimo Piano. Sì, sì, sì. sì. Eh, cioè quella, quella frase con cui inizia il film, cioè beata ignoranza. Mm-hmm, è vero. E cioè a me resta proprio è una di quelle frasi che, che, che ho scritto sulla pelle, cioè quella beata ignoranza che comunque più uno prende consapevolezza di, di, di tante cose e secondo me più rischia di diventare ehm, complicata difficile eh, la vita, mettiamola così adesso non, non, non vorrei no, no, eh, addentrarmi in temi che diventano veramente molto de- de- complessi e delicati quindi ti, ti faccio la domanda oh, quale? Come hai vissuto ieri la giornata di ieri, quella dove facebook non c'è, instagram non c'è, whatsapp non c'è, Co- come l'hai vissuta e, e come hai-, hai spiegato magari alla tua famiglia cosa stava succedendo perché a me è stata fatta la domanda. Posso essere del tutto sincero? Non ti sei neanche accorto. Me ne sono accorto ma per un
0: motivo perché eh, è successo che eh, il problema diciamo è iniziato quasi contemporaneamente al momento in cui io avevo pubblicato un video e me ne sono accorto perché sono entrato su facebook che comunque uso relativamente poco per pubblicare però sul mio profilo non sul sul gruppo diciamo disagiamente due righe e scrivere insomma ho messo qua il video cosa che ultimamente faccio spesso ma solo con i video non con gli articoli insomma vado lì per fare questa cosa e il messaggio non, non andava allora ho detto vabbè mentre aspetto che si riprenda facebook vado su instagram a fare la stessa cosa <ride> ovviamente ho lì scoperto che c'era il, il problema condiviso whatsapp non lo uso praticamente mai quindi non, non ci ho fatto caso poi ovviamente ho collegato che anche lui sarebbe stato down ma cioè non c'era una, come dire, un impatto ecco su, su di me e dopodiché l'effettivo l'effettiva ricaduta io non l'ho sentita per niente perché in casa mia nessuno mi ha chiesto mia moglie assolutamente no non che non lo usi facebook ma evidentemente se ne è fatta una ragione <ride> non mi ha neanche chiesto nessun tipo di spiegazione ok eh, i miei figli ovviamente troppo piccoli per utilizzarlo nella sfera diciamo così allargata che può essere in parte correlata all'attività del sito in parte ai vari canali social si è per lo più scherzato sulla cosa eh, tant'è che poi anche io ieri sera ho fatto un Piccolo meme che ho buttato su tutti, tanto l'ho fatto dall'iPhone con Pixel Mator. In un mo- modo volutamente ignorante, tipo, sai, ho messo le icone delle varie app, sai, quelle che non erano uh, con lo sfondo trasparente, no? E quindi sì, si sì, vede... sì. E io le ho messe apposta, le ho lasciate proprio in quel modo, come spesso succede nei meme che più sono fatti male, più ti attirano, non so per quale motivo. E quindi ho fatto questa cosa, riprendendo quella immagine che non so se conosci, di quella bimba che, sì, assolutamente, eh, assolutamente, con assolutamente. la casa sua che andava in fiamme, e gli è uscito strano un sorriso mentre facciamo una foto in primo piano e l'ho usata per evidenziare come in quel momento Telegram stesse subendo un boom di tra virgolette ascolti ecco se non fossero strettamente ascolti eh, e niente insomma è finita qua purtroppo non è non è particolarmente avvincente se da, dal mio punto di vista tant'è che anche eh, poi nelle ore a seguire eccetera che sono ci sono stati tanti articoli che giravano su come eh, fosse successo eh, su quanti soldi avesse perso facebook eccetera non ne ho aperto uno cioè, ho visto qualche titolo ma non me ne è fregato niente proprio per quanto mi riguarda zero
1: sì io oggi entrando in mensa ho sentito il telegiornale che ne parlavano ho detto boh mi sembra un po', po esagerata come cosa cioè sì, va bene sì, che sì, forse sì, certo. fai notizia ma cosa cosa vuol dire sì è stato down 7 ore poi l'hanno tirato su va bene cioè poi si può l'impatto che ha avuto personalmente sulla mia, sulla mia vita zero cioè sì stavo mandando un messaggio al gommista per cambiare le gomme e mi rendevo conto che non glielo mandava inizialmente <ride> pensavo fosse l'applicazione da Whatsapp beta per Windows che adesso f- funziona anche senza se il dispositivo cioè è slegata dal non è più è una, un'applicazione diciamo così slave della, del, dell'iPhone ma è un'applicazione a sé stante funziona con una connessione a sé stante in beta ho detto bavare problemi in questa applicazione qua poi visto che non andava più niente son- ho aperto Twitter e ho capito tutto questo
0: Sì, sì. Poi tra l'altro ti dico la verità, quando mi capita di avere quei momenti così che mi va di condividere qualcosa, perché non sono tantissimi onestamente, ehm, preferisco sempre il tipo di eh, ingaggio, eh, per usare una parola italiana forzata forse in questo punto, che ottengo eh, tra Telegram e Twitter che non quello di Facebook o altri altri social. Eh, Sì, forse Instagram è l'unico che un po' della sfera zuccone... eh, ancora mi lascia qualcosa di positivo, insomma, in alcuni alcuni ambiti, Eh, però devo dire, per esempio, il tipo di risposte alle questioni che sollevo su Facebook, spesso mi accorgo che sono di livello completamente diverso da quelle di Twitter, per dirti, se faccio un'osservazione con una frase che Può essere mal interpretata se non la leggi con, ma ti dico veramente un minimo di attenzione o un minimo di conoscenza della lingua italiana. Su Facebook mi capita che metà persone non abbiano neanche capito cosa ho scritto. Su Twitter è più difficile, noto questa differenza. C'è più attenzione, ecco mi sembra, su altri social rispetto a Facebook per le cose che mi piace in un certo senso condividere trovo che sia un, un vantaggio, quindi li preferisco. Tocca a me? Vai! Allora, visto che ho tirato fuori in ballo il discorso ecco, della condivisione ti faccio una domanda, eh, cosa ne pensi delle persone che tendono ad utilizzare un po' la loro vita privata quindi anche i familiari eccetera mischiandole sulla propria attività online al fine di ottenerne anche un vantaggio in termini di eh, appunto visualizzazioni, notorietà, dato che comunque volente o non volente l'essere umano è curioso e c'è anche questa eh, un po' moda del, del VR, insomma soprattutto nei confronti degli, dei famosi influencer, no? E cosa, diciamo, faresti tu se fossi in questa veste, diciamo, di influencer, magari avendo anche dei figli, eccetera, cosa, come ti comporteresti e cosa pensi di loro?
1: Per capire, se ho capito, tipo un fedez, Oddio Fedez io lo seguo così poco Da non poterti dire sì o no condivide tantissimo della propria vita privata e fa quasi un...
0: sì ecco in quel senso lì non, non, non so eccole se l'esempio è calzantissimo perché ti ripeto non lo seguo al, io lo, lo conoscevo solo nei limiti di quello che è stato X Factor che ogni tanto è un programma che guardo perché mi piace la musica in generale mi, mi stimola così però uh, per il resto non l'ho mai seguito più di tanto quindi non, non so dirti granché però ecco penso che tu abbia inquadrato esattamente il, il tipo di, di concetto non c'erano tanti uh, sia uomini che donne che hanno visto che la loro vita personale eh, dà un boost diciamo di visibilità e ormai la usano proprio a spada tratta insomma senza senza limiti senza veramente
1: veli domanda difficilissima perché penso che sia abbastanza innato quella, quella, quella voglia di condividere cioè io penso che comunque parte di, di ciò che rende bella la vita è quella di condividerla con altre persone quindi eh, io ho questo forte desiderio di condividere le cose. Eh, trasformarlo in un lavoro, allora, cioè, o meglio, eh, sfruttarlo per, per diventare, diciamo così, famoso. Per allora la trovo una cosa che, innanzitutto, per le persone che, che, che oggi già cioè, che oggi sono a quei livelli lì, o comunque hanno questo tipo di, di presenza sul, sui social, così è una cosa cioè, che l'una escluderebbe l'altra, cioè, penso che. Se non lo facessero non sarebbero famosi eh, e se non fossero famosi non lo farebbero. Cioè, quindi la vedo una cosa difficile da, da, da slegare. Eh, non so se mi sono spiegato, non so neanche io sì, sì, chiaramente quello che... È. Allora, personalmente è una cosa che ho fatto tantissimo quando, eh, quando ero un po' più piccolino, cioè eh, tendere a, a cercare l'ingaggio delle persone condividendo tantissimo sul web. Eh, usato anche tanto come sfogo secondo me, cioè questa cosa di gridare al mondo qualcosa per attirare attenzione, cercare commenti, ma quello che ho, che ho imparato a capire poi è uno, ok, l'importanza della privacy, ma due, è il valore che hanno certe, eh, certe interazioni che si hanno su, sul web, e tantissime secondo me di valore ne hanno zero, E sono una grandissima perdita di tempo, fanno a volte anche male al fegato, cioè io immagino tu che eh, interagisci con i commenti di YouTube o con i commenti di Facebook o magari anche con i commenti sul sito e tu non condividi neanche cose tue personali, cioè tu parli di notizie pareti, cioè non solo cose tue, della tua vita privata o personale. E quindi mi mi, mi spaventa molto eh, l'idea di rendere la propria vita pubblica sui social. Lo faccio, cerco di farlo in maniera veramente molto, molto contenuta e... Cerco di farlo quasi esclusivamente con quel tipo di contenuto che dura 24 ore e poi sparisce, quindi per esempio le storie di Instagram, dove diciamo, compare e poi scompare, ehm, anche perché eh, è una cosa che io non, non, ehm, ho, ho col tempo ho sempre odiato di più de- dei social e della condivisione, è il fatto di praticamente creare un diario che resta aperto a tutti o quasi, Per tutta la tua vita ritengo che certe esperienze, certe memorie è più giusto dal mio punto di vista che restino tue o mie soltanto.
0: Sì, poi questa cosa mi fa venire in mente una riflessione brevissima che ti butto lì. Alla fine noi facciamo questo ragionamento perché lo faccio anch'io, ma siamo sempre appoggiati a dei servizi che domani potrebbero tranquillamente decidere. Sapete che c'è per dare una svolta così, eh, fare una cosa nuova. Tutte le stories che comunque dai, dagli account adesso sono visibili negli archivi, quindi comunque sono salvate, le mettiamo di nuovo visibili per data. Per esempio? Cioè, potrebbero farlo, Cioè, loro non è che non possono farlo, non c'è scritto da nessuna parte che ti garantiscono la tua storia, poi sparirà, no. E loro decidono che eh, improvvisamente le stories eh, si riprendono e se, se diventano pubbliche anche quelle passate, possono farlo non gli puoi dire niente, magari ti metteranno l'opzione per disabilitarlo, ma sai quella roba che poi farà una persona su 200. Quindi in effetti ci affidiamo a questi tipi di eh, appigli anche mentali quando poi alla fine siamo semplicemente vittime anche in questo senso.
1: Cioè, Tu ti puoi fare tutti i film che vuoi, ma loro possono tranquillamente cambiarti le carte in tavola così dumble. Sì, diciamo che serve tanta consapevolezza digitale cioè di che, co- che, che è un paralone che magari dici ah non vuol dire è tipo da campagna, pub- eh, da campagna politica però è, è vero cioè consapevoli di che cosa significa pubblicare qualcosa sulla rete sì è una cosa che per esempio a livello educativo cioè io faccio sempre battutaccia sono molto, molto scientifico dico sì continuiamo a insegnare il latino alle, a, agli studenti nel liceo scientifico e sicuramente gli servirà così escono e non hanno la più pari idea di che cosa sia il web di cosa siano le tecnologie, di cosa sia l'informatica cioè è un po' una provocazione della serie non si fa educazione digitale a, a scuola
0: sicuramente non a sufficienza certo ma lì è proprio un problema generazionale anche purtroppo né? è difficile insomma
1: sì i professori sono di una generazione gli studenti sono di un'altra manca quella parte a metà sì. forse sì. A, a, avrà la fortuna i tuo, tuoi figli di, di, di invece essere educati da professori che sono già diciamo nativi digitali o comunque hanno questa consapevolezza e quindi ne capiscono l'importanza e la possono ma la credo possono che alla fine
0: saranno come è successo nel mio caso più, forse più la famiglia a darti un input corretto perché eh, purtroppo a scuola appunto è una questione generazionale se non hai la fortuna di trovare un, uh, un formatore per usare un termine più generico eh, che abbia comunque la capacità di mantenersi al passo è facile che tu figlio tu giovane ne sai di più e quindi ti trovi in quella situazione dove non accetti neanche l'informazione che ti arriva dall'alto ecco
1: è che eh, sai io comunque ho conosciuto di genitori eh, colleghi che eh, magari mi dicono di di computer di telefono non capisco niente non so niente non so niente cosa fa neanche mio figlio e magari parlando mi mi dice "Eh, sì mia figlia forse ho visto che parla con uno con un, con, un, con un ragazzo, e magari una, una, una ragazzina di 11 anni uh-huh. e gli dico: beh, Ma controlla che magari se è un conto, è un amico, magari è uno che ha conosciuto su Tinder perché cos'è Tinder? <ride> e cioè diventa un momento che io mi sento quasi in difficoltà, però cerco sempre di dire: Ok, va bene. Lezione 1, partiamo da, da, dalla base e cerco di spiegare un po' di cose perché se non hanno loro certe consapevolezze eh, diventa veramente difficile educare eh, i figli.
0: Eh sì, sì, poi il discorso essere genitori ovviamente apre tutto un capitolo senza fine eh, su una materia dove non ci sono istruzioni e dove non c'è giusto e sbagliato ma c'è tanta difficoltà se vogliamo E dove uno cerca solo di poter fare il meglio nei limiti del possibile ma veramente ti dà l'idea di essere sempre un po' in affanno diciamo più crescono poi eh, più i problemi, l'altra volta qualcuno mi ha detto i problemi sono piccoli quando sono piccoli, sono grandi quando sono grandi e in effetti può avere un un senso se non hai poi la fortuna di eh, trovare dei, dei ragazzi che crescano veramente con la testa sulle spalle, che poi i genitori fanno il possibile per indirizzarli in un senso, ma non sempre puoi essere tu a decidere come saranno in, uh, in vero, futuro, cioè alla vero. fine ognuno ha la sua testa, io me ne accorgo che ho due figli, sono completamente diversi, eppure i genitori sono uguali, quindi evidentemente <ride> c'è una loro indole, no? Che... Non, non si
1: può controllare tutto nella no, vita. No, assolutamente.
0: Senti, secondo me, abbiamo fatto un po' tardi. Se vuoi possiamo. Ma io avevo fare un'ultima domanda per eh, te, dai, vai. cavolo.
1: No, la rubiamo. Ma chi l'ha iniziato? Chi l'ha iniziato con le domande? E eh, tu te. mi sa che hai iniziato, quindi tocca non allora, me me. mi te. ricordo.
0: No, hai iniziato tu, secondo me, con la domanda complicata sulla vita, eccetera. Quindi poi te ne, ah, ne faccio io una io fregato. finale.
1: hai fregato, ti faccio la domanda finale. Allora. Sì, la accendiamo oggi Maurizio. È eh, saggiamente per me, Maurizio, diciamo così, è il tuo lavoro, saggiamente. X anni fa non lo era, però saggiamente è iniziato. Volevo sapere come hai vissuto, come hai eh, gestito, come... Questa è una domanda veloce, immagino. Quando hai deciso, come hai deciso di fare il, 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 il grande salto, quello di dire, ok, eh, sento che saggiamente può diventare, e voglio che diventi il mio lavoro e abbandono qualsiasi cosa stavo facendo. In parallelo stavo facendo prima. Ma quando hai detto una domanda veloce era ironico? Oppure <ride> dicevi su. No, ero ironico. <ride> ironico. Se no, lasciamo per la prossima puntata. No, no, ti posso, ti posso
0: rispondere al, uh, al meglio delle mie possibilità in due minuti, tre minuti massimo se ci riesco. Quindi cerco di sintetizzare al massimo. Vado a, prend...
1: Vado a fare un tè allora. Torno
0: no no ci minuti, provo, quindi... ci provo eh, no allora il discorso credo che in realtà sia stato del tutto naturale come tutte le cose cioè nella vita a un certo punto ci sono dei momenti in cui puoi prendere delle decisioni c'è cioè qualcosa che ti indirizza o comunque ti fa capire che il... è possibile eh, e allora ecco in relazione al punto della, della vita in cui ti trovi poi puoi scegliere una strada oppure un'altra, è molto banale il discorso ma è veramente così e allora di certo si sono create le condizioni affinché io potessi puntare su una cosa piuttosto che un'altra ma ovviamente ho fatto tante attività in parallelo e in realtà ancora oggi faccio altre attività, cioè io continuo a fare, anche se magari non, non ne parlo online perché non ne parlo online, però continuo a fare eh, lavoro di progettazione grafica per uh, molti clienti, logotipi, cose di questo tipo ancora li faccio eh, continuo a fare alcuni siti internet per alcuni clienti selezionati non, non, non mi apro più a tutti perché diventa veramente un, una guerra, sai come funziona oggi no? il cugino ti fa il sito, lo fai direttamente con wordpress, Squarespace. Eh, square. Sì, space, sì. eccetera. quindi ci sono delle poche attività che richiedono un lavoro di supervisione sotto certi aspetti un pochino più complicati che vanno al di là di mettere due cose in una pagina, tant'è che poi il montaggio del sito spesso lo faccio fare ad un'altra persona eh, continuo a fare eh, il fotografo eh, la cosa che sto facendo di meno ad oggi è la programmazione, la faccio solo per me per quelle che sono le mie attività per snellire alcuni workflow eh, che hanno a che fare con, con il mio lavoro eh, però ecco mi piacciono tante cose e quindi continuo a sovrapporle. Il momento in cui ho però chiuso la mia precedente attività che era iniziata nel lontano ormai 1999 a cavallo del 2000 proprio è stato un momento in cui in realtà non è stata soltanto la potenziale attività disagiamente ad essere interessante ma la precedente ad andare un po' in difficoltà, un po' in sofferenza, poiché io mi ero concentrato proprio sull'aspetto di eritoria eh, e su quello relegato allo sviluppo di siti internet che nella mia zona sono andati in sofferenza quasi contemporaneamente perché eh, i siti internet c'era proprio un eccesso di domanda e, e so, di offerta, scusami, è in di quello che veniva poi dato uh, alle persone e quindi eh, si accettava qualsiasi cosa per cui io facevo fatica a trovare il mio spazio e l'editoria ovviamente è andata in, in sofferenza di suo per cui alla fine in quel momento ho detto oh, faccio due più due e mi sono trovato del tutto naturalmente a, a semplicemente ad aprire una partita IVA a, con un altro nome in sostanza ecco però l'unica cosa che mi è dispiaciuto è che mi sono allontanato da due persone con cui ho collaborato con tanti anni con cui ho condiviso un ufficio una sede fisica per tanti anni eh, delle quali una era mia sorella tra l'altro e un altro mio carissimo amico con cui purtroppo non ci sentiamo più moltissimo eh, che è insomma, veramente una sensazione particolare quando tutti i giorni, tutte le mattine ti trovi nello stesso ufficio vai a prendere il caffè allo stesso posto per tanti anni quella sì, cosa sì. mi è mancata per diverso tempo insomma, ciao Emanuele se mi stai ascoltando
1: va bene, quindi questa è la risposta quindi per citare eh, Steve Jobs quando ti guardi indietro e vedi i puntini riesci a unirli tutti bene l'uno con l'altro assolutamente sì
0: L'ultima domanda che ti faccio io invece spero possa essere anche così eh, snella è questa, è una domanda un po' bizzarra nel senso che sia io che te eh, utilizziamo quasi costantemente computer con Windows, no? Vero. Per ragioni comunque diverse, nel senso che io faccio poco gioco e non è per, strettamente per lavoro che lo, che lo faccio, però ho sempre un computer con Windows dove faccio test, dove faccio alcune cose che su Mac non riesco, eccetera, eccetera. E la mia domanda però è questa, cosa dovrebbe avere Windows, quindi in generale il, l'ambiente di, di Microsoft, da, per convincerti a, ad abbandonare, cioè proprio a non pensare più al, ai Mac, a, a spostare tutto quella che è la tua vita digitale su
1: Windows? A, allora a dire macOS eh, sarei banale <ride> eh beh, sì, sarebbe troppo facile come risposta però realmente cosa mi, mi se, sento che manca eh, sono le applicazioni eh, perché ti sfido a trovare un'applicazione per gestire il calendario su Windows decente ti sfido a trovare un'applicazione per gestire le mail decente su Windows ti sfido a trovare tante applicazioni che su Mac eh, ho 4 5 possibilità tra cui scegliere e su Windows invece dico sì, oltre a quella di default ci sono quattro porcate, cioè manca secondo me il supporto degli sviluppatori.
0: Che cosa strana comunque, io, io ricordo quando ho convinto mio padre per un periodo ad utilizzare il, i Mac, poi è ritornato su Windows, eh, lui non faceva altro che lamentare la mancanza di applicazioni per fare determinate cose che per lui erano standard su, su Windows e alcune, devo dire, ho fatto fatica anche io a ritrovarle su, su Mac. Però effettivamente per le applicazioni che uso io ho la stessa tua sensazione.
1: Cioè, io sono arrivato a un punto in cui per la prima volta per la prima volta mi ritrovo a sentire la necessità di avere qualcosa tipo Easel su Windows. Perché eh, spiego, spiego banalmente: ho una, una presentazione su Google Slide e io praticamente la la continuo ad aggiornare però quando l'aggiorno mi capita di cancellare una slide perché magari non non mi serve più quando le cancello io la scarico in jpeg e finisce una cartella dei download io a questo punto la vorrei prendere rinominare in una certa maniera e spostarla in un'altra cartella all'interno del mio hard disk Quest'operazione io no, non so come automatizzarla su Windows. Vorrei poter avere un cavolo di esile e gli dico quando trovi questo tipo di file dentro la cartella download devi fare questa cosa qua e spostarlo di là. Punto e fine automatizzato. Questa cosa non posso farla e non c'è verso di farla. È la prima volta che dico porca miseria veramente questa cosa qua. No, non so assolutamente come pensare di farla in maniera semplice e automatica se non dire allora sì scrivo un file but e, però anche lì dico ma perché devo impazzire? Per me le applicazioni... poi magari uno su Mac non trova le applicazioni per lavorare, cioè probabilmente molte applicazioni che uso per il lavoro su Mac non ci sono e non possono girare. Però nel momento in cui lo uso come computer personale... Eh, ci sono tante cose su Windows che non so come fare che su Mac faccio soltanto col pensiero questo per me è (ride) col pensiero e magari con
0: Alfred non sarebbe male sì assolutamente
1: (ride) assolutamente. ma penso che per quello che sto facendo avrà più senso creare un, un piccolo scriptino da integrare dentro Google Sheet sto provando a indagare se riesco a fare qualcosa del genere
0: va bene va bene grazie Fede per questa puntata fuori dagli schemi spero che sia piaciuta anche ai nostri ascoltatori vi ricordo che il saggio podcast ritorna ass- con i suoi ritmi assolutamente imprevedibili quando capiterà che potremo registrare la prossima puntata al contrario di Easy Apple che invece è disponibile tutti i venerdì nelle vostre orecchie nel vostro programma preferito per ascoltare i podcast che forse era meglio dire
1: client di podcast io sai che fin- fino a pochi anni fa lo chiam- client per esempio non so perché però vabbè questa non dovevo dirla no no no, ma ma è
0: normale pensa per quanti anni abbiamo detto KGB e poi abbiamo scoperto che si chiamava KGB per farti un esempio perché anche nei film facevano delle traduzioni ti può dire minchiam qui sul, sul podcast? Sì, ecco. sì, per me si può dire tutto, si può dire tutto. E quindi effettivamente ci sono tante cose che noi stessi abbiamo capito male per tanti anni nella, nella loro effettiva pronuncia eccetera eccetera. Ancora oggi c'è chi dice HDMI che non so chi l'abbia tirato fuori per la prima volta ma meriterebbe l'ergastolo. Va bene, grazie dicevo per aver sentito questa puntata, se vi va di lasciare una recensione al saggio podcast è sempre molto gradita, se vi va di ascoltare anche il podcast cose che tengo con Massimiliano tutte le mattine cioè tutte le mattine magari tutti i lunedì mattina alle 7 ci fa molto piacere se vi va ovviamente di ascoltare Easy Apple ancora di più Fede ti dicevo grazie per essere stato con me in questa puntata è stato un piacere mi sono
1: divertito veramente tantissimo e mi diverto anche tantissimo a cercare di indovinare il prodotto di cose l'ultima pensavo di aver indovinato credevo fosse il forno quello della riete della pizza invece no mi hai fregato quello rosso Eh,
0: questo feedback mi piace un sacco perché devo dire che non ci siamo soffermati e Max a cercare di capire quanto prenda la parte del game diciamo inserita all'interno di quel podcast eh, quindi mi fa piacere sentire che comunque chi lo ascolta bene o male un minimo partecipa perché noi abbiamo provato sì, sì io ecco. mi
1: diverto mi diverto un... ah, cioè quella puntata qua in particolare proprio ero lì in macchina che dicevo sì sì dai la so la, so, la, so, la so. poi in realtà no
0: sì, e poi è difficile certe volte sembra banale ma certe volte diventa complicato ha
1: una porta USB cioè, vabbè là è stato cattivo
0: Max <ride> vabbè, vabbè, comunque non, è, non scendiamo nel dettaglio se volete scoprire Uh, di cosa parliamo appunto il podcast? Si chiama Cose. Grazie davvero Fede, mi ha fatto tanto piacere averti qui e chissà quando succederà. Quindi, se seguiamo questo ritmo, altri quattro anni ci risentiamo sul Saggio Podcast. <ride> e mezzo, <ride> e mezzo. Insomma, non decisamente dietro l'angolo. Alla prossima, ciao. Ciao ciao.